1: 弟兄姐妹们平安，我是林老师。今天我们来到第二十七课，今天我们要谈的是基督徒与大使命。第二十七、二十八两课呢，我们都谈基督徒与大使命。我想，基督徒成为主福音的管道，这是我们每一个基督徒都应该去实行的。好。我们先用一段的经文来开始我们今天这个课题。今天要读的经文是在《马太福音》二十八章十六到二十节。《马太福音》二十八章十六到二十节，我们都知道这一段的经文就是主耶稣在升天以前，他给门徒们一个最大的吩咐。所有的基督徒几乎都把它称为大使命。我们在这一段的经文里头，如果我们查考的话呢，我们就会发现这是一个命令。这也告诉我们，这个命令它有一个能力的源头，并且在这段经文里头，更是告诉我们这个命令的目标到底是什么。好，我们一起来翻开马太福音二十八章。林老师这时候要从十六节读到二十节，请听我把它读出来。十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然后还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。”使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们学习。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。好，我们一起来祷告，亲爱的天父，你把大使命交托在所有信徒的生命当中。求主就帮助我们，让我们能够明白你的心意，让我们也完成主你所托付我们的主啊，我们把一下时间恭敬的仰望你，求你再次显明你的心意，让我们因此有力量来落实大使命的功课，在我们的生命，在我们的教会中间，谢谢主听我们这样的祈求祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。这一段的经文开始的时候就提到，耶稣他复活以后，他在山上和门徒见面。马太说呢，其中有人有疑惑，但是耶稣告诉他们，天上地下的权柄都已经在主耶稣基督的身上了。借着这个权柄呢，他们要到各地去，使万民做。主的门徒将耶稣的教训，教导给所有的人。耶稣最后说，他会永远的与我们同在。为了使我们明白这个使命对我们的意义呢？因此呢，我从几个方面来看待这一节的经文。那我想，首先呢，我要讲的就是我们领人归主，这是我们最基本要活出的。基督徒的使命，所以林老师觉得有一句话写得很好，那就是“生命就是使命”。我们人活着就是为了一个使命，就是要把福音传给未得之民。那么我们要怎么样传出去呢？我想，人呢，我们这些基督徒必须具备三个条件：第一，是被圣灵。管理的生命，被圣灵管理的生命呢，就是要活出真理的这样的一个生命。我们要活出来，圣经就提醒我们说，圣灵所接的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事情没有律法禁止。哎，我们在谈恩赐的时候，谈到这节的经文了，也就是说，我们至少。在圣灵的管理的里面，我们必须活出我们这一些的生命的特质来，这样使我们的信仰在我们的身上，在我们的生活中产生出影响力，产生出改造的这样的一个能力。那么我们自己，你就会发现我们是一个福音的样品。人家看见我们的时候，人家和我们接触的时候。从我们的生命里头，能够看见这样的一种的圣灵的国子的生命，人家就会喜欢，这就使人愿意明白，并且接受福音，一个非常重要的秘诀。林老师的生活的中间，实在看到许多失败的基督徒，呃，他自称他是基督徒，他是教会的弟兄姐妹，但是林老师常常看见。他和父母亲相处的不好，常常大庭广众和父母亲争吵，在那边吵架的浪声传遍左右邻舍的人。弟兄姐妹，这样的基督徒的生命，怎么样向他周围的人传说天父的救恩是何等的伟大，是何等的可以改变人的生命呢？您说对不对？当人看见他的时候，在想：如果我的女儿信耶稣，信到像他一样，我才不要信。林老师听见，甘地，印度的救国英雄，甘地，其实他听过福音，他也听过很久的福音，但是他始终没有成为一个基督徒，为什么呢？因为在他的传记的里头，林老师看见。他说：“基督徒可以得救，如果这些的基督徒都可以得救的话，甘地说，那我的生活更可以得救。因此，甘地始终没有得救。为什么呢？因为他看见那周围基督徒的生命根本没有活出一个圣灵管理、表达真理的生命来，何等的可惜！许多的人没有信主。”因为基督徒的生命成了绊脚石，求神帮助我们。记得，我们要领人归主，这是我们的使命。我们自己的生命先要被改造，我们要活出真理。第二，林老师觉得很重要的是要爱心与人接触。我们一定要活出爱与人接触，让人因为你的存在。而看见希望，而获得安慰。我们可以看见许多的广播的节目啊，世界上广播的节目，许多的人喜欢听，为什么呢？因为这些谈心的节目，林老师有个发现，这些节目都是人在最失望的时候。最彷徨的时候，最寂寞的时候，最孤单的时候，最需要人伸出援手，或者是需要和人谈天，这些的节目就成为他们的帮助。弟兄姐妹，我可以这样说：每一个人其实都需要别人的关心和鼓励的。而我们基督徒呢，我们知道我们要接触人，我们知道神要得着人，而神的真道。也最能够安慰，也最能够鼓励人，而神的爱呢，也最能够最彻底的使人感受到神。因此，我们基督徒就更必须用爱心与人接触。这时候，我们要付代价是必然的。我们要用时间，我们需要付上体力，我们可能需要一些付上金钱的代价，请人吃一餐饭。喝杯水，谈谈他生活，这是必然要付代价的。在《圣经·使徒行传》第八章三十到三十四节，《使徒行传》第八章三十到三十四节，我就看到一个付代价的主的门徒，就能带领人归向主。《使徒行传》第八章三十到。三十四节，我把它读出来。腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓力上车与他同坐。他所念的那段经文说：“他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔。”在剪毛人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公理审判他，谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。太监对肥力说：“请问，先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”啊，以后肥力就开口传说、传讲。那么接下来呢？腓利就有机会传讲上帝主耶稣的真理了。腓利原本是一个大教会的牧师。上帝说：“你去，你去，用爱心接触人。”这段经文让我们看见贴近贴近马车，他可能在跑啊，马车在跑在走。他听，他问，以后同坐，最后带领这位埃及的太监长信靠主。他是付出。代价的，用爱心与人接触的，也因为这样，非洲的北部一带最后有许多的人都相信了耶稣基督。所以我们要信，要人信主吗？是的，这是我们的使命，我们要付出。第三，我觉得我们还要努力的充实我们信仰的知识。林老师觉得这是很重要的。腓力为什么一听见就知道是以赛亚书呢？想必腓力非常认识旧约的圣经，非常认识律法书。您说这对不对呢？如果你听见一个人在读神的话，你还不知道他读的是不是圣经里头的话，你怎么和他传讲圣经的真理？所以弟兄姐妹，我们一定要充实我们对信仰的知识，我们要出席查经，出席。研经班出席崇拜，单单崇拜是不够的，要出席更多研究圣经的这些的聚会。所以你看，腓力他一听见，他就借着这个话题，太监长就请他坐在太监长的车上，因此一路上就可以借着这个话题来传讲耶稣基督的救恩。试想想，如果腓力他不懂得这个圣经的知识，他如何让这个太监长明白圣经提到的是主耶稣基督为我们钉死在十字架上这样的一个描写呢？那个时候他又怎么可能把这个信息传给这位太监长呢？所以我们要更多的去认识圣经的真理，我们要追求，我们要不断的学习哥罗西书三章十六节。哥罗西书三章十六节就这样劝勉说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存，在心里。”因此，当我们遇见有人问我们信仰的缘由，我们就能够帮助他们。提摩太后书三章十四到十七节，提摩太后书三章。十四到十七节就这样说，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。所以我们要明白圣经，我们才能够把这个样的一个真理传达出去。求神帮助我们。我们要传福音。我们第一，我们要活出被圣灵管理的生活见证。第二，我们要主动一点，与人接触，用爱心与人接触。那还不够。我们还要先充实我们对救恩、对我们信仰的认识，好叫我们在生命献人的时候，又和人接触的时候，就能够把福音的真理传达出去。好，接下来我们再看回马太福音二十八章十六到二十节的经文，这里主耶稣在对他们说话的时候，我们在留意。对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒。”主在这个文句上呢，用了一个命令式的词句，告诉门徒们说：“你们要去，我吩咐你们，一定要去，这是我的命令，这是我的吩咐。”所以当谈。大使命的时候，有一些人说：“我不会传福音。”但是主命令我们说：“无论得时不得时，你就是要去。”有许多人就用很多的借口告诉林老师说：“他这个不会，那个不会，那个有软弱，这个有缺乏。”但是其实呢，主在这里并没有和我们讨论这些的问题，主单单的发出一个命令。就是你们要去把福音传给有需要的人。这个命令呢，就好像在军队的里头，上司像他的部下所发的军令一样的一个命令。在一些有军队训练的国家里头，就一定明白这个道理。当这个将军，当这个上司命令他的下属。这些的兵丁，或者是他的下属的军队们说：“我们要冲，我们要跑，我们要蹲。”这些的命令，当主言接到了以后，只有一个动作，那就是听命。林老师曾经在一个常常有服兵役的国家的里面侍奉了蛮长一段时间，就常能听到这些的青年人：“哎呀，他们实在很苦，进兵营的第一天呢。”啊，无论你肯不肯，你的头发都要被剪成光头啊！所以很明显的，进了兵营出来，大家都是光头。另外呢，有组员告诉林老师说，当兵是不能够和上司讨价还价的。当上司说你要做起卧的运动十下，你就要做准十下；二十下，你就要做准二十下。五十下，你就要做准五十下。当他说你扛着一个大木块跑球场多少圈，无论你的体力如何，你只有顺服。就算是跌跌碰碰的，也要完成这个上司给我们的命令。是的，弟兄姐妹，在圣经的里头，我们被称为基督的精兵。这是上司，我们的总司令主耶稣基督给我们的一道命令：去使万民做我的门徒。当我有了女儿以后呢，我对命令有另外一个不同的看法。这不单单只是我的责任，我的顺服，我想更是我们讨神喜悦的一个方法。我的女儿呢？啊，读书还算聪明，那么有一次、啊、被班上选为班长，那么班长就要管理许多的事物了。那么最重要的呢，还是要以身作则，不能够跟着班上的同学一起胡闹。那我的女儿呢，很会说话，啊，每一次老师进来的时候呢，她都忘了喊起立、敬礼、坐下，因为呢，她跟同学在那里讲话。老师就说：“你不要再说话啦，你再说话，我就把你调到不同的座位上了。”果然他说话，果然老师把他调到一个人坐的座位上去，但是他还是有办法跟周围的人说话。后来老师呢就取消了他班长的这样的职任。他做班长呢是带着一条领带的，那条领带呢常常就挂在他的房门口。以便早上上学的时候，一定会带上他，表示他是班长。哎，有一天，林老师发现领带不见了，林老师就问他怎么一回事，他就如实的告诉了林老师。林老师就吩咐他说：“你听好，爸爸跟你说这些话，以后你在班上一定要乖乖做一个好孩子。老师说不要说话，你就乖乖的听老师的话。”懂不懂？林老师很严厉的、接近命令式的吩咐他怎么做。好，学期结束以后呢，有一个恳亲的这样的一个聚会，就是老师要见所有学生的家长。那么那一天呢，林老师当然也去了。哎，见到他班上的班主任的时候呢，啊，这个班主任呢就对林老师说：“啊，这就是你的女儿啊。”哎，他以前呢很爱说话的啊，我把他调到一个人去做的时候呢，他仍然有办法和他周围的朋友说话的。不过呢，后来他很乖了，后来他真的很好了。后来我就再把他调到另外一个位置上去啊，虽然现在不能够做班长了，但是呢，他还是一个小组长了。老师非常开心的跟我们说。那做父母亲的听到老师这么说，那父母亲也很安慰。这个时候，我突然间对上帝的命令有另外一个的思想。我们基督徒岂不是常说我们要讨神的喜悦吗？既然大使命是上帝的吩咐，既然大使命是上帝要每一个相信他的人要去履行的一个责任。那如果我们欢欢喜喜的为神而做，我相信神一定会喜悦我们所做的。我们在神的面前，就必然成为一个神喜悦的人。哎，当我看圣经的时候，就难怪圣经里头第二十节这么说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”接下来就说：“我就常与你们同在。”直到世界的末了，这岂不是上帝喜悦的一种的表现吗？就像上帝喜悦约瑟一样，与约瑟同在，约瑟就无往不利一样。所以，我们看见，第一，我们要预备好；第二，我们要知道这是上帝的命令，我们要去执行上帝给我们的这个吩咐。首先。这是责任。第二，更重要的是，我们要去讨这位拯救我们出黑暗、入光明者这位上帝的喜悦
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》。节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案，交流心得。可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo dot com。
1: 是曾经看过一篇这样的文章，这篇文章写到呢，有许多的基督徒都不愿意传主的福音，他们都找尽许多的方法，可以有一个理由，不用去传主的福音，不愿意履行这个大使命。所以这篇文章写说呢，有一个人呢，他在出席这样的一个聚会的里头，就听到有许多的人问。其中有一个问说：“圣经说去使万民做我的门徒，从耶路撒冷直到地极。”有一个德国人问：“他说你不明白，在我们德国人呢，只有新约圣经，我们没有旧约圣经。”但是当时的主席就这样说：“当主耶稣吩咐这个命令的时候，门徒手中不是连新约圣经都没有吗？”又有另外一个人问这个主席：“在你们的国家有很多的福音书，很多的参考书，有许多的好书，但是我们这里没有。”这个主席另外再问：“当时门徒有多少的参考书呢？”有另外一个不愿意履行大使命的又说：“哎、呃，听说你们那里可以听到福音广播，是不是呢？”主席说：“是。”而这个不愿意传的人就说：“如果我们能够和你们一样的话呢，那就好了。但是我们这里呢，没有办法用无线电来传福音呢。”这个主席就说：“当初主的门徒连无线电都没听过，不愿意传主福音的人还有理由说你们有汽车，我们却是骑脚踏车的。”主席说：“当初门徒也没有脚踏车。”耶稣骑的是一匹接来的驴驹。不愿意传的人又说：“你们那里很有钱，但是呢，我们这里工作到十二个小时，我们的工资只是可以糊口而已，我们一点经济能力都没有。”这个主席说：“当初门徒被拆出去传福音的时候，不是不带钱囊吗？也不带口袋吗？所以在那个大概九个小时的会议中呢？”许多不愿意履行大使命的人，用各式各样的借口，啊，都是我们没有这个，我们没有那个，我们没有房子，我们没有设备，甚至有最后一个人，他其实是非常悲痛的。他说：“你们在一个自由的地方，但是我们活在这个地方，我们的灵魂并不是我们自己的。”这个主席仍然回答他说。当初门徒也是生活在一个殖民地的时代，他们的灵魂也不属于他们的，因为有罗马兵来管理他们。这篇文章的题目呢，叫做《这时刻的需要》，这时刻的需要。这篇文章的作者最后他说，其实这时刻最大的需要是一对为主。而活的精兵，一群肯相信主耶稣，不只是神，而且也会按着应许成就一切。没有任何一件事会难倒主。唯一可以满足主最大心愿的，就是把福音传给每一个人。这篇文章也说，我们需要的是人。这篇文章说。这时刻的需要是什么呢？就是相信我们的主掌握这个宇宙。当主说：“认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。”主就一定会实现他所有的应许，万事都按着他的旨意成就，全地将充满主的智慧和荣耀。最后这篇文章劝勉所有的基督徒说：“神借着一个顺服信靠他的软弱人所做的事，远比不肯顺服、不肯信靠他的强者多出百倍。”我再说一次，神借着一个顺服信靠他的软弱人所做的事，远比。不肯顺服、不肯信靠他的强者，多出百倍。弟兄姐妹，你愿不愿意领受、履行这个大使命的命令？你愿不愿意讨神的喜悦？若是你愿意的话，神必然要按照他丰富的恩典与我们同在，使我们有能力把人。带到神的国度里头来。好，我们看，我们要履行这个大使命，因此呢，我们这个人需要先有预备。第二，我们要知道这是主给我们特别的一个命令，要我们来完成。第三，我们要知道主不是丢了一个命令给我们以后，他就完全不理。他就回到天家，坐在全能父的右边，在那里享受他的生活。他不是这个样子的。从这段经文里头告诉我们，他给我们命令，他同时也给我们能力。圣经这里说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”后来他就命令我们去了，然后他说什么呢？当我们去的时候。他就常与我们同在，神与我们同在，是我们能力的源头。耶稣告诉门徒说：“所有的能力和权柄都是他的。”基于这一点，他又说：“你们去。”所以我们看到“所以”这两个字。每当我们看到“所以”的时候呢，我们就要查考前面说些什么，因为“所以”后面的句子。是基于前文的意思。那么，天上地下所有的权柄都赐给我了，是什么意思呢？从上下文来看呢，我们知道主耶稣在谈能力的源头。他吩咐门徒去向当时大概有两亿五千万的人传福音，每一个门徒都需要负责大概两千两百万的人。这么多的人，假使单单靠他们自己的能力，我想这个任务是永远都没有办法完成的。您说对不对？但是基于主耶稣基督鼓励他们说：“无论你从天上或者地下需要什么来完成那个工作，我都有权柄和能力赐下来给你。”正因为他拥有这样的权柄能力。所以耶稣才能够说：“你们去，使万民做我的门徒。”请注意，主耶稣是先把这个能力的源头告诉门徒，不单单把一项重大的责任交给他们便算了。他给我们足够的恩典和能力来完成这个使命的。同样重要的是，耶稣用这个源头来结束这段经文。就是刚才我们所读的，我就常与你们同在，直到世界的末了。他应许常与我们同在，这表示他会供应我们一切所需要的。我们有了上帝的看顾，我们有了上帝的能力，我们就可以传主的福音，我们就能够为主得胜，并且得胜有余。我想，在过去许许多多。圣徒们的身上，都看见了这宝贵的榜样，所以希伯来书的作者就这样劝勉我们说：“我们有许多的见证人，如同云彩一样围绕我们，因此我们可以去为神打那美好的仗。”好，我们再回头看这段的经文，我们人要预备好，我们知道这是主的命令。我们知道神会给我们力量来完成接下来这段经文。林老师觉得还有一个非常重要的教导，那是大使命的传承的问题。我们如何把这个大使命一代一代的教导给我们下一代的人去履行这个上帝的大使命呢？好，接下来牵涉到的就是大使命的目标。大使命的目标是，主说使万民做我的门徒，然后说奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守。我们看到一个非常具体的福音的传承，那就是我们不单单自己传，我们还要教训人遵守，并且这样一代一代的。传承下去，耶稣要我们去使万民做门徒。这节经文的焦点就是要求我们什么呢？有行动，这是必然的。耶稣说：“有一件事情你们一定要去做，那就是什么呢？使他们做门徒。怎么样做呢？圣经说：‘凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。’主耶稣曾经教导这十一个门徒。”以后还有五百多个跟随者，好，至少有十一个人。只是说，你们如何活出门徒的生活样式？好，你们是从我这里学的。现在，我吩咐你们，把你们所学到的，转交给那些跟从你们的人，使他们也成为。主的门徒，所以这个福音的棒子是一代一代的传下去的。当彼得看见三千人在五旬节得救，便明白他的工作正式开始了。耶稣说要使人做门徒，主耶稣不单单说要带领人得救，而是要做门徒。在《使徒行传》第二章四十一、四十二节。《使徒行传》第二章四十一、四十二节，于是领受他话的人就受了喜，那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼祈祷。这边有一句话说：“恒心遵守使徒的教训。”这句话很清楚地告诉我们。就是耶稣以前所教导使徒的事情，使徒们带领他们信主受洗了以后，他们就领受这个命令，继续去教导这三千个信主的人，使他们也成为主的门徒，这么样一代一代的传下去。打一个比方来说，使徒应该如何教导这三千个人有关于上帝的十诫呢？可能我们可以这么说，好、啊，就告诉他们说不可偷窃，不可奸淫，等等等等，啊，以后主耶稣来的时候，更告诉他们说，啊，不单单只是奸淫而已哦，如果你有这个念头的话呢，啊，你就已经犯了奸淫，就这样教啊。但是如果林老师问你，为什么使徒要教导他们这些事情呢？我们很自然的就会说，因为耶稣命令他们，要将主所吩咐的事情。教导别人，对不对？所以他们必须教导这三千个人所有的事情，为的是使这一些刚刚信主的这些的人成为被训练出来的门徒。好，接下来我们剩下几分钟的时间，我就来总结今天我们所谈的这个基督徒与大使命的课题。很多的人都告诉林老师说。如果神呼召我，我就去。那么林老师坦白告诉你，神已经呼召你。他升天以前最后的那句话就是：“你们要去。”如果在这个清楚的呼召之下，你仍然怀疑，那么再想想，神是否有对你说过“不要去，别管我对其他基督徒的呼召，只管留在原地，不要动。”如果神并没有更改他的命令，那他从一开始。对所有的基督徒的呼召就是永远不变的，也就是说，你我都要去。对有一些人来说，这个命令可能是指着向他的隔壁，或者向他的对接，或者向那附近的社区，或去一个小镇，在那里传福音。对另外一些人来说，可能到别的州、别的国去传福音。去哪一个地方传福音，其实并不要紧。重要的是，你要愿意跟随神的带领，履行上帝给我们的这个大使命。最怕的就是你站在原地不动。所以，我不知道弟兄姐妹你要去哪里，什么时候去，和谁一起去，但是我却清楚知道一件事情：神要你去。第二。无论你往哪里去，你当记得神还吩咐你说，你要去使万民做主的门徒，然后凡主所吩咐他们的，都教训他们遵守。主耶稣都吩咐我们说，我们不单单自己在那个地方传完福音就完了，还要训练门徒。假使你没有办法在目前的地方，训练这些人，那么你就仍然还没有真正的来完成这个大使命的交托。第二个大使命，我们必须留意的就是要训练我们的接班人，使福音延续不断的传开去，并且建立上帝的国度，使这个国度更加的扩大，使更多的人能够蒙福。